0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Es ist Samstag, das Wetter ist unglaublich und endlich ist er wieder da, der Hashtag PFL Passion for Life Podcast mit einer neuen Folge. Der Tag ist echt unglaublich schön, also wenn ich so rausschaue und das Wetter, das Sonne scheint, Himmel ist blau, echt, es könnte nicht besser sein. Na doch, ich nehme gerade noch einen Podcast auf. Ähm, wird ein super Tag, glaube ich. Und heute sprechen wir über ein Thema, was ich so noch gar nicht so oft, glaube ich, thematisiert habe. Was auch wieder, sage ich mal, ein Begriff ist, der oftmals mit ganz anderen Begriffen schnell verschwimmt. Und zwar über Zufriedenheit. Vor allem über Selbstzufriedenheit. Ne? Ich habe ja irgendwie festgestellt, dass ich extrem gerne an jedes Wort irgendwie ein Selbst davor bastel. Na, irgendwie Selbstreflexion, Selbstbewusstsein, Selbstwert, das sind ja alles immer so Themen, wo ich dieses Wort selbst davor haue. Ähm, ihr könnt eigentlich auch mal ein Trinkspiel draus machen. Das heißt, wenn du das hörst und irgendwie das Gefühl hast von, yo, ich hau mir jetzt einen kurzen hinter, immer wenn der PFL das Wort selbst sagst, dann sagt, dann bist du, glaube ich, relativ schnell relativ voll. <lacht> auch das kann heute wieder passieren, wobei ich es glaube, ich schaffe es, glaube ich, ein bisschen zu meiden heute. Wir wollen über Zufriedenheit sprechen, über Selbstzufriedenheit. Und was mir besonders auf dem Herzen liegt, ist hierbei dieser schmale Grat zwischen ich bin ehrgeizig, ich bin daran interessiert, immer besser zu werden und habe die Disziplin, so viele Sachen zu machen, die einfach mich irgendwie weiterbringen sollen und ich will mich auch weiterbringen, ich möchte erfolgreicher werden, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte gesünder leben, ich möchte fitter sein, ich möchte besser aussehen, ich möchte für mich selbst das Leben kreieren, was ich irgendwie leben möchte und dafür bin ich halt 100% selbstverantwortlich, das weiß ich und entsprechend auch muss ich so handeln, um diesen Outcome zu erzielen. Auf der anderen Seite trotz trotzdem sich einzugestehen, Ne, solche Fehler, wie jetzt gerade ich gemacht habe, machen zu dürfen, mal den Versprecher und ähm, ja, einfach auch mal zu sagen, ey, ganz ehrlich, trotz diesem Ehrgeiz und trotz dieser ganzen, trotz diesem Drive, den ich halt habe und diesem Bewusstsein von, yo, ich muss viel leisten, ich muss viel machen, weil ich habe große Ziele, ich habe große Träume, die ich mir irgendwie erfüllen möchte und dafür bedarf es harter Arbeit und das wirklich sehr viel davon, dass man trotzdem sagt, ey, Relax auch mal, du bist super weit für dein Alter, du bist super, super krass engagiert, du machst so viel, gönn dir auch mal eine Pause, gönn dir auch mal vor dem Spiegel zu stehen, dich anzuschauen und zu sagen, ey, Boy oder Girl, sei mal mit dir zufrieden, wow, was habe ich alles schon erreicht, ich kann stolz auf mich sein, ich bin so weit, ähm, ich bin erfolgreich und dieser Grad ist halt extrem schwer, weil oftmals neigt man dann dazu, zumindest geht mir das so und ich plaudere hier immer ein bisschen so aus dem Nähkästchen, Näh Nähkästchen, ich habe mir irgendwo ein Glas Wasser geholt. Ich glaube, das habe ich draußen stehen lassen. Ähm. <lacht> Ach scheiße, das steht, glaube ich, noch im Flur. Naja gut, pass auf, wir machen jetzt was ganz Neues. Ich mache jetzt hier eine Pause, das erste Mal in irgendeiner Podcast-Folge und hol mein Wasser <lacht> und dann rede ich weiter. Okay, alles klar. So, hm. ja, das war eine kleine Pause. Das waren ungefähr jetzt... 25 Sekunden, die hast du nicht gemerkt. <lacht> Überragend geschnitten. Nee, eigentlich war es ja auch egal. Eigentlich habe ich schon noch Wasser geholt. Auf alle Fälle, genau, wie gesagt, aus dem Nähkästchen plaudern und zu so sagen, ey, es ist auch mal vollkommen okay, trotz dieses Ehrgeizes und allem drum und dran, mit sich selbst zufrieden zu sein und es ist auch wichtig, aber wie schafft man es vielleicht irgendwie trotzdem, diesen Drive nicht zu verlieren und nicht in diese Bequemlichkeit abzurutschen und in dieses... In dieses, ach ich bin so zufrieden mit mir, es gibt überhaupt keinen Grund mehr, mich weiterzuentwickeln und man fängt an irgendwie stehen zu bleiben und wer stehen bleibt, verliert in meiner Wahrnehmung und ich möchte ja wie gesagt mal immer so mit einer kleinen Private Story anfangen, beziehungsweise gibt es ja für jede Podcast-Folge immer einen Grund, warum ich das Thema gerade jetzt anspreche. Und es ist ja so, dass ich seit inzwischen ziemlich genau drei Jahren beim Radio arbeite und seit zwei Jahren als Moderator selbstständig bin. Und wie das vielleicht die meisten wissen, ich bin im tiefsten Sachsen geboren, ähm, 20 Kilometer ungefähr südlich von Dresden, zwischen Dresden und der tschechischen Grenze. Mmh. Mitten im schönen Osterzgebirge und das ist eine total schöne Stelle, finde ich. Und das ist einfach total schön dort. Ich bin dort super gern aufgewachsen. Ich bin ultra froh, Dorfkind gewesen zu sein. Das Einzige, was natürlich dort das in Anführungszeichen Problem ist, ist wirklich, das ist das tiefste Sachsen. Das heißt, auch der Dialekt ist extrem krass ausgeprägt. Viel krasser als zum Beispiel so in Leipzig und im Ballungsraum Leipzig. Das Sächsisch in Chemnitz und auch in Dresden ist wirklich, sage ich mal, Wirklich dreckig und man hört es einfach extrem raus. Und als ich hergezogen bin mit diesem Wissen, okay, ich möchte Moderator werden, ich möchte Reporter werden, ich möchte einfach irgendwann mit meiner Sprache, mit meiner Art und Weise, mit meinem Sprechen Geld verdienen, wusste ich schon, dass das extrem hart wird und dass das sicherlich ein Nachteil ist, den ich habe da ich zwar der Meinung war und das auch nach wie vor bin und auch immer wusste, hey, ich kann Leute unterhalten, ich kann Leute mit dem, was ich sage, fesseln und binden, vor den Bildschirmen, äh, am, am Radio, keine Ahnung, überall, wo ich irgendwo bin, auf der Bühne. Ich kann es schaffen, ich weiß, ich kann das, dass wirklich mir ein ganzer Saal mit 3000 Leuten jedes Wort von den Lippen abliest, weil ich die so binden kann an mich, mit meiner Art und Weise, mit meiner Ausstrahlung, mit meinem Charisma, mit dem, was ich sage, aber noch nicht, weil das wird momentan nur in Sachsen funktionieren und vielleicht auch nur irgendwo im Bereich Dresden oder Chemnitz. In Leipzig schon gar nicht mehr, weil hier schon wieder sauberes Deutsch, gespr also saubereres Deutsch gesprochen wird. Und jedenfalls bin ich dann hierher gezogen und bin nach zwei Jahren, nachdem ich hier war, zum Radio gekommen, als Praktikant und habe da meine ersten Sachen eingesprochen und du kannst es dir denken, die waren einfach eine Katastrophe, ne? die waren wirklich, also, <lacht> die waren cool, die waren locker, die waren relaxed, so wie ich halt bin, so wie ich mich auch sehe und, ähm aber sprachlich halt eine Katastrophe. Also immer, wenn ich jetzt irgendwas sage im Sinne von, das war total scheiße, dann beziehe ich mich da ausschließlich auf die Sprache. Denn das, was ich gesagt habe und die Qualität irgendwie, Leute zu fesseln, die hatte ich schon immer. Und davon bin ich absolut überzeugt. Und die Sprache war halt diese Baustelle. Und ich habe dann halt wirklich angefangen, Sprechtraining nicht zu nehmen. Ich war zweimal bei einer Sprechtrainerin. Sondern habe halt geguckt, okay, was können mir die Leute sagen, die schon Moderator sind? Was kann mir mein Mentor sagen? Was können mir die Chefs von dem Sender, wo ich arbeite, sagen zu dem Zeitpunkt? Und habe halt einfach ganz, ganz viele Übungen bekommen zum Beispiel, die ich halt zu Hause durchsprechen kann für und Ich zum Beispiel. Das ist so ein typisch sächsisches Problem, dieses Sch, Sch. Na, und dann dieses, dieses Wulstige, ja, weil Sachsen sprechen oftmals so ein bisschen Wulstig und alles drum und dran und da ist ja immer, das hat hier Blüm von oben runter und das klingt immer so reingepresst, ja, also Sächsisch ist so eine extrem gepresste Sprache. Das heißt, okay, was für Übungen kann ich machen, um meine Sprache wirklich vorne in den großen Resonanzraum der Mundhöhle zu bringen und eben nicht so hinten, sag ich mal, im Gaumen zu sprechen, sondern hey, wirklich vorne zu sprechen, wo ich auch mehr Gewalt habe über meine Zunge und über meine Sprache und es ist auch egal, also es geht einfach zu tief langsam in die Materie. Auf alle Fälle habe ich drei Jahre geübt und drei Jahre gemacht und getan und so weiter und so fort und durfte dann irgendwann, und er 2018 das erste Mal als Fußball und äh, WM-Experte zur Weltmeisterschaft und das war für mich ein Riesending. So, ähm, die Sprache war dann noch lange nicht perfekt, aber ich habe die Chance bekommen und es war cool und ich habe auch gemerkt, ey, es wird wirklich immer besser und immer besser und immer besser und ich habe dann wirklich, inzwischen übe ich immer meine Sprache, ich, egal ob am Supermarkt äh, irgendwo oder im Supermarkt drin, an der Kasse, beim Bäcker, beim Friseur, ich versuche wirklich, wenn ich mit Leuten spreche, außer so im Freundeskreis oder in der Heimat, um Gottes Willen, aber wirklich immer Hochdeutsch irgendwie zu sprechen, beziehungsweise zumindest so zu sprechen, dass ich das Gefühl habe, wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme und ich sage, ich komme aus Sachsen, dass mir dann entgegengebracht wird. Krass, hört man gar nicht, hätte ich niemals gedacht und das passiert mir im letzten halben Jahr extrem häufig und das finde ich super cool und das ist für mich immer so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich sehe, okay, hey, die Sprache ist wirklich gut. Jedenfalls, arbeite ich seit drei Jahren dran und auch wirklich egal wie das Wetter draußen ist, ich renne teilweise wirklich bei minus zehn Grad und Schnee und allem drum und dran bin ich früh um sechs, um, um sieben in den Sender gerannt, noch vor der Arbeit zwei Stunden oder nach der Arbeit länger geblieben teilweise Samstag, nach dem Feiern noch wirklich um vier aus dem Club raus ja, in Leipzig aus dem L1 und gesagt, scheiße ich habe heute noch nichts gemacht, ich muss noch mal üben ich habe noch Bock, ich bin munter, zack noch nochmal ein Sender, Samstag früh um fünf, nach dem Feiern noch mal hier rein, natürlich nüchtern um Gottes Willen und nochmal geübt eine Stunde, einfache Sachen eingesprochen, wieder angehört okay, hier war undeutlich, da war undeutlich und mich wirklich perfekt versucht zu schleifen, so gut wie es eben geht und das ist immer eine lange Anmoderation krass, wir sind schon bei 10 Minuten, wird eine gute Folge <lacht> ähm hat mich wirklich versucht, so aggressiv zu schleifen, wie es irgendwie geht. Und jetzt, wo ich an dem Punkt bin, wo mir langsam alle sagen, auch mein Chef sagt und, und auch die Senderchefs sagen, ey, die Stimme, die ist echt on point, die ist fast sogar zu on point, du kannst sie dann ein bisschen zurück und für das bisschen Heimatliche wieder ein bisschen mehr sächsisch reinlassen, bin ich selber der Part, wo ich Jahre drum gekämpft habe, dass alle mit mir zufrieden sind sprachlich, dass ich die Chance habe, und er zu kommen. Und jetzt habe ich letzte Woche eine Aktion gehabt äh, im Radio Radiolaufen, da ging es um, um Ernährungsmythen und habe die ersten Takes gehört und war selber so unzufrieden, das erste Mal, obwohl alle anderen damit voll zufrieden waren, weil ich mir dachte, boah ey, nee, warte mal, ich kann das doch noch besser und das war noch ein bisschen zu aufgeregt und ein bisschen zu schnell und ich kann das wirklich noch besser und dachte mir so, nee, du sagst es aber nicht, du hältst die Fresse, weil du wolltest, du wolltest, kämpfst seit Jahren dafür, halt immer on air zu kommen und dich weiterzuentwickeln und diese Chance zu kriegen und jetzt hast du diese Chance, Jetzt hast du diese Chance und willst sie dir quasi selber wieder nehmen, weil du nicht zufrieden damit bist, weil du denkst, nee, du kannst es noch besser und noch besser und noch besser. Und das ist eben die Gefahr, die dabei entstehen kann, dass man dann irgendwann diesen Punkt verpasst, wirklich mal zufrieden mit sich selbst zu sein. Und ich weiß, und meine Freunde wissen das auch, und, äh, allgemein viele, die mich, glaube ich, auch kennen, dass ich da wirklich noch Probleme mit habe, wirklich mal zufrieden mit mir selbst zu sein. Ich bin unfassbar stolz auf mich, auf das, was ich leiste und geleistet habe. Aber wirklich mal zufrieden zu sein, einfach mit sich auch, wenn man mal an einem Tag nichts gemacht hat für die Zukunft oder für die eigene Entwicklung oder einfach mal wirklich diese Zufriedenheit, diese Selbstzufriedenheit, das war ein Shot, diese Zufriedenheit quasi nicht an Bedingungen knüpft, sondern einfach mit sich so zufrieden ist, wie man ist, ohne dafür noch etwas tun zu müssen vor einem selber. Na? Dass man sich quasi nicht irgendwas erst auferlegen muss, um vor sich selbst zu rechtfertigen, jawohl, heute darf ich mal mit mir zufrieden sein. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt besprechen möchte und da gibt es ein Wort, was da extrem krass mit dranhängt und das ist das Wort Perfektionismus. Perfektionismus ist per se für mich erstmal nicht gut und nicht schlecht. Also es gibt, es gibt beide Varianten. Ne? Und ähm, die, sage ich mal, augenscheinlich vor allem schlechtere, ist halt Perfektionismus... Irgendwie diese, diese Perfektionssucht, ne? dass man das Gefühl hat, dass dieses unerfüllte Verlangen zu haben nach, nach Beachtung, nach Aufmerksamkeit, nach Beifall. Dass man einfach sich wünscht, mehr Kontrolle und Macht über andere zu haben, irgendwie, weil das einen selbst schützt vor Schande und vor Beschimpfungen, wenn man alle anderen so unter Kontrolle hat. Ne? Das sind vor allem oftmals sehr willensstarke Menschen, die darunter leiden, mit einer harten Schale, aber halt einem äußersten sensiblem und, und wenig selbstbewussten Kern die zwar stets ihr Bestes geben, aber das eben aus den falschen Gründen, nämlich aus extrinsischen Gründen, aus Motivation von außen heraus zu sagen, hey, Mann, ich will das so und so perfekt machen, nicht weil ich es wirklich möchte, sondern weil ich diesen Beifall will und mehr Geld verdienen möchte, diese Anerkennung möchte von meinen Arbeitskollegen, von meinem Partner, von meinen Eltern, von meinen Freunden. Ich möchte, ich möchte bewundert werden von außen, obwohl es mir selbst gar nicht so viel bringt, aber ich brauche dieses... Ich will dieses Gefühl haben, boah, dass alle so denken, der ist so cool und das ist der allerbeste. So. Und dann gibt es eine gute, in Anführungszeichen, Perfektion, ne? die ist eher nach innen gerichtet. So, das heißt, dass man quasi als als äh, Perfektionist dann wirklich seine eigenen Ansprüche extrem hochlegt und Maßstäbe an sich selbst legt und versucht jedes Mal, diese Latte mal auch ein bisschen höher zu legen und daraus halt auch äh, zu wachsen und für sich zu lernen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kann ich wo noch besser machen, ähm, wo habe ich vielleicht Fehler gemacht, wo kann ich da noch eine Stellschraube eine Stell irgendwo justieren, um da noch besser, noch höher, noch schneller, noch weiter zu kommen. So, und ich meine, es ist ja auch eine ne Sache, die die... Wirklich, wie gesagt, wo ich auch nichts Schlechtes drin sehe, dieses Streben für sich zu haben, immer besser zu werden, immer weiter zu wachsen. Ne? Und das sind ja auch die, die erfolgreichsten aller Menschen, sind ja auch die, die wirklich, sage ich mal, viel arbeiten in den meisten Fällen. Ne? Den wenigsten fällt es zu. Es gibt wirklich Leuten, denen fällt es zu, durch ein Erbe oder keine Ahnung, aber die meisten haben sich das in meinen Augen wirklich hart erarbeitet und auch verdient, einfach an der Stelle zu stehen, wo sie stehen. Und die machen halt, viel, viel mehr Fehler als andere, logisch, weil sie allgemein mehr machen, aber für sie ist es nichts Schlimmes, weil sie lernen daraus und sie machen das und, und, und sie tun das mit einer Freude und halt aus dem inneren Antrieb heraus, mein Gott, ich will besser werden und ich will lernen, ich will mich entwickeln und dafür brauche ich halt auch teilweise Fehler. Jetzt können aber zwei Probleme auftreten bei Perfektionisten. Der erste ist, das erste Problem ist, dass Perfektionisten oftmals ihre Leistung und Erfolge mit ihrem Selbstwert gleichsetzen. Das heißt, es kommt zu so einem, der sowieso heutzutage da ist, einem Selbstoptimierungswahn, ne? bis hin zu wirklich in Extremfällen so einer narzisstischen Selbstverwirklichung, die man irgendwie da irgendwie, keine Ahnung, herbeiführen möchte, weil ja, ich bin nur so gut quasi wie meine Leistung, ist dann der Gedankensatz, der ja vollkommener Käse okay ist, weil wie gesagt, bei Selbstzufriedenheit geht es doch darum, auch mit sich selbst zufrieden zu sein, ohne daran eine praktische Bedingung knüpfen zu müssen ohne dafür etwas leisten zu müssen, ohne dass ich mich vor mir selbst rechtfertigen muss mit irgendwas, warum ich vor mir selbst oder mit mir selbst zufrieden sein darf. Und Perfektionisten setzen eben ihren Selbstwert immer nur gleich mit den Leistungen und den Erfolgen und entsprechend auch andersrum, desto weniger Leistung die diese Leute bringen und desto weniger Erfolg sie bringen und das ist meistens dann so, weil der Druck dann irgendwann zu groß wird und die Unzufriedenheit so groß wird, dass man sich auch mit diesen kleinen Erfolgen, die einen eigentlich wieder motivieren sollten, wieder mehr anzugreifen, die reichen dann nicht mehr. Das heißt, desto weniger erfolgreich diese Menschen sind, desto geringer wird auch dieser dieser Selbstwert, den man als Mensch dann einfach hat für sich und das ist ein großes Problem, einfach aus dem Grund, das ist eine Abwärtsspirale, ist vollkommen klar. Ich bin unzufriedener, ich habe einen geringeren Selbstwert. Das heißt, ich mache mir wieder mehr Druck, noch mehr leisten zu müssen, noch mehr schaffen zu müssen und schaffe es dann wieder nicht. Weil ich selbst inzwischen schon so negativ eingestellt bin und ich bin so am abkotzen, um es einfach mal zu sagen, ja, und und leide mich da irgendwie durch mein Leben durch und ich erreiche irgendwie nicht das, was ich will, weil im gleichen Maße werden auch, desto unzufriedener ich bin, desto perfektionistischer ich bin, die Ziele immer größer und die gehen immer weiter weg. Diese ganzen Etappen dazwischen gibt's gar nicht mehr. Es gibt nur noch dieses eine, oh mein Gott, ich bin so schlecht und werde immer schlechter und will aber immer mehr und besser werden. Und diese ganzen Etappenziele, die reichen irgendwann nicht mehr, die nimmt man gar nicht mehr wahr. Und dann kommt zu einer immer größeren Kluft und man rutscht immer weiter ab in diese negativ abwärtsspirale weil man immer weniger Leistung bringt, immer weniger Erfolg hat und entsprechend auch, weil der Selbstwert daran geknüpft ist, komplett falscher Art und Weise, habe ich auch immer weniger Selbstwert, Selbstvertrauen, werde immer unzufriedener, mir geht es immer schlechter und schlechter und schlechter. Und das andere ist, dass Perfektionisten ja immer so in Schwarz-Weiß-Kategorien denken. Ne? So also Wer nicht perfekt ist, der hat halt auch entsprechend nicht alles richtig gemacht. Ne? Und der wird automatisch auch zum Verlierer, das ist ganz klar. Ne? Das heißt, dass man menschlichen Fehlern, die ja eigentlich wichtig sind, aus denen wir ja gerade lernen wollen, was ich ja gerade gesagt habe, denen wird irgendwann eine so große Bedeutung beigemessen, dass die einen komplett, aber komplett wegkretschen können. Hüft hoch, wirklich. Die hauen dich hüft hoch, komplett weg und du liegst am Boden, bist komplett kaputt wegen einem Fehler. Statt wie gesagt, zu akzeptieren Und das müssen wir, weil sonst kannst du kein glückliches Leben führen in dieser Welt, zu akzeptieren, ey, okay, ich habe einen Fehler gemacht und jeder Mensch macht Fehler, was kann ich daraus lernen? Was muss ich anpassen, um diesen Fehler nicht mehr zu machen und dass der Output in Zukunft positiv ist und vielleicht sogar noch besser durch den Wissensstand, den ich nach dem Fehler habe, als er hätte davor sein können, hätte ich diesen Fehler gar nicht erst gemacht. So. Mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, die die Fehlern so ein großes, so ein großes Gewicht beimessen, kann die absolute Hölle sein. Ja? Weil die gehen eben nicht nur mit sich selbst so hart ins Gericht, sondern auch mit anderen Leuten. Das heißt, die haben in jeglicher sozialen Beziehung einen unfassbar hohen Anspruch auch an andere Leute und an sich selbst die einfach gar nicht mehr erfüllbar sind irgendwann. Das ist zum Beispiel auch, wenn du einen Partner hast, der narzisstische Züge hat irgendwann, der dich zu bombardiert mit Anforderungen und mit Erwartungen an dich selbst, die nicht erfüllbar sind und wo es auch nicht deine Aufgabe ist, diese Ansprüche zu erfüllen. Ja, Und der Partner stellt aber diese Ansprüche und Anforderungen und macht dich komplett rund, wenn du mal nicht so bist, wie er dich gerne hätte, was nicht deine fucking Aufgabe ist. Ja, ähm, Klar, also es kann funktionieren. Es gibt, es gibt Arbeitssysteme und, und, und Arbeitsgruppen, wo das funktioniert, weil wenn dann alle so sind und keine Ahnung, aber im Normalfall ist es so, dass diese beiden Punkte, vor allem dieses Schwarz-Weiß-Denken, es gibt nur überragend gut oder überragend schlecht und nichts dazwischen, Fehler sind die absolute Hölle und dieses Koppeln von Leistungen und Erfolg an Selbstzufriedenheit, an Selbstwert in den meisten Fällen einfach nur wirklich negative Konsequenzen für einen selbst hat. Daraus folgen dann auch andere Sachen, die weiter den Selbstwert und diese Selbstzufriedenheit, diese Zufriedenheit oder diese, überhaupt diese Ability, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, diese, na, sich überhaupt zu erlauben, ich versuche es zum Schreiben, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, oh mein Gott, ähm, ja, sich überhaupt selbst zu erlauben, auch mal mit sich selbst zufrieden zu sein, wird immer schwerer, weil dann kommen noch andere Sachen mit hinzu, wenn man quasi so Perfektionist ist, ne, viele Perfektionisten empfinden sich selbst als faul obwohl das kompletter Quatsch ist, weil das Arbeitstiere sind und ich sehe mich selbst auch als so wie gesagt, ich versuche immer so diesen, wirklich dieses, diesen Drahtseilakt wirklich gut hinzubekommen, zwischen Perfektionist sein und diese Entwicklung anzustreben und diese Fehler zu nutzen, aber eben auch wirklich mit mir selbst zufrieden zu sein und mir auch oftmals, auch mehrmals am Tag zu sagen, ey Boy, du bist so weit, du kannst so stolz auf dich sein, was du mit 23 alles auf die Beine gestellt hast, was du für Kunden in deinem Referenzportfolio hast, was du alles schon aufgebaut hast für dich selbst, deine Marke, die steht, die Leute also zu ihr nicht bereits mit dieser Marke, die Marke ist bekannt, diese drei Buchstaben und dieses Hashtag, Hashtag PFL, Patrick Fritsche Lifestyle, zumindest in deiner Stadt, wo du wohnst, in Leipzig ist das schon eine richtige Nummer, die Leute kennen das, ohne dass du die Leute kennst und das ist eine coole Sache und so muss es auch sein und das sage ich mir auch mehrmals täglich und das ist auch okay so und es hat auch nichts mit Arroganz zu tun, wie gesagt, es geht darum, dass du für dich selbst die Sachen, die dich motivieren, die dich pushen, immer wieder selbst sagst, um dich damit zu motivieren, für dich selbst und halt nicht in die Welt rausgehen und es dreimal am Tag rumschreien, um Gottes Willen, ja, und jetzt werden auch einige wieder denken, wow, dann erzähl es dich in deinem Podcast, <lacht> aber wie gesagt, ich möchte es halt wirklich anschaulich gestalten. Und ja, Perfektionisten empfinden sich oftmals als faul ja, und die haben dann entsprechend ein schlechtes Bild von der eigenen Arbeitsleistung und das steigert wieder den Druck an einen selbst und Druck, viele können damit irgendwann nicht mehr umgehen, weil wenn man diese ganzen positiven Seiten nicht mehr sieht, die ja auch Druck haben kann, wenn man sagt, okay, manche, manche brauchen Druck, um zu funktionieren, um einen positiven Output zu haben, aber wenn man den gar nicht mehr merkt, ist Druck halt schlecht. Weil man sich immer mehr Druck macht, immer mehr Druck macht, immer mehr Druck macht und irgendwann feststellt, scheiße, ich bin immer noch zu faul, es wird einfach nichts, es, es funktioniert nichts, ich komme zu nichts. Ja? Dann neigen Perfektionisten dazu, sich selbst auszubeuten. Ja? Meinetwegen, keine Ahnung, du sitzt auf Arbeit, machst Überstunden und du nimmst immer noch mit den Rest der Arbeit nach Hause, um dort weiterzuarbeiten. So Sowas passiert bei Perfektionisten regelmäßig. Nur Diese Menschen können nicht Nein sagen, die scheuen wirklich nicht davor zurück, über ihre Belastungsgrenzen zu gehen, was ja, wie gesagt, auch gut ist, auch diese Belastungsgrenzen mal auszutesten und auszureizen, aber in einem gesunden Maße. So, das Problem bei denen ist, dass die wirklich alles eben, wie es der Name sagt, perfekt machen wollen und dann teilweise sogar Fehler finden oder Fehler suchen in irgendwelchen Projekten und arbeiten, wo gar keine Fehler sind. Einfach, weil sie es nicht abschließen können, weil sie, weil sie meinen, nein, ich muss doch noch mehr machen und ich bin so faul und wie gesagt, ähm, ich habe doch noch Körner am Tank, ich kann auch noch mehr machen und so weiter und so fort. Und das Schlimmste ist dann, wenn noch Kritik von außen dazukommt. Ja, weil der größte Kritiker eines Perfektionisten ist eigentlich er selbst, so. Wenn du Perfektionist bist, hinterfragst du alles, was du tust, ja, und du verbesserst dich ständig selbst, so. Umso schwerer fällt es dir aber auch, Kritik von außen anzunehmen, ja, weil das Problem ist, das Problem ist bei Perfektionisten, dass, wie kann denn bitte jemand dir einen Fehler in deiner Arbeit oder in einem Projekt nennen, den du noch nicht selbst gemerkt hast. Das kann doch gar nicht sein. Das würde doch bedeuten, dass du irgendwie selbst was übersehen hast und gar nicht so gewissenhaft gearbeitet hast. Und das hassen Perfektionisten extrem. Ja. Und das, der nächste Punkt ist, dass sie es dann auch gleichzeitig persönlich nehmen. Ja. Egal, ob das so eine Kritik ist, die berechtigt ist, wie hier, du hast einen Fehler gemacht, können wir nochmal drüber gucken, guck mal, wie ist das, wenn wir das so und so und so machen. Aber auch sachliche Kritik ähm, oder äh, zum Beispiel in, in ein nett gemeinter Scherz, ja, das gibt es für Perfektionisten nicht. Die, sich, die fühlen sich sofort angegriffen, weil die Unsicherheit von denen so groß ist und die beziehen dann quasi jeden Kommentar direkt auf die eigene Persönlichkeit und drehen den ins Negative, weil der Selbstwert inzwischen so gering ist und ja, dann, dann fühlen sich die Perfektionisten darin bestätigt. Na, dass quasi sie noch weiter streben müssen, weil irgendwas falsch läuft, irgendwie noch Fehler da sind, es noch nicht perfekt ist und müssen dann noch härter arbeiten, wollen dann noch mehr arbeiten und noch mehr machen, weil sie natürlich die Kritik vermeiden wollen von außen, weil das geht natürlich gar nicht. Das heißt irgendwie, oh mein Gott, selbst so ein, so ein easy Scherz wie, haha, guck mal hier, aber die Linie, die Linie ist doch krumm und so weiter und so fort, das kann bei einem, keine Ahnung, bei einem Perfektionisten ein absolutes Sadomaso im, im Gehirn auslösen, ja, weil er sich so denkt, scheiße, es kann doch nicht sein und da muss ich was besser machen und scheiße Kritik und ich bin so schlecht und, und so weiter und so fort. So Und was dann natürlich mit einhergeht weiterhin, ist, dass Perfektionisten sich nur schwer in Teams einfügen können, ne? weil Teamarbeit heißt ja auch irgendwo alle an einem Strang ziehen und Kompromisse eingehen und ein Perfektionist dem fällt es wirklich schwer Kompromisse einzugehen und wenn es mal nicht nach seiner, nach seiner Nase läuft, weil er natürlich sagt, ey, ganz ehrlich, ich will doch keine Abstriche machen, weil so wie ich das mache, ist es am besten und, und am richtigsten und so weiter und so fort und am sorgfältigsten so und ja, und guck mal hier, das könnten wir noch viel, das könnten wir noch mit viel mehr Detail ausarbeiten und so weiter, obwohl es das teilweise gar nicht bedarf, aber der Perfektionist besteht darauf, noch mehr Sachen im Detail auszuarbeiten und zu tun, weil es eben in ihm drin liegt, dieses Perfektionistische. Und wie schaffen wir das jetzt, davon einfach so einen, naja, ich sag mal so 10% abzuziehen, das heißt immer noch diesen Drive zu haben und diesen Bock, sich halt weiterzuentwickeln und zu bilden und zu arbeiten und auch wirklich seine Sache gut zu machen und nicht schleifen zu lassen, aber halt auf einer gesunden Art und Weise. Das heißt meinetwegen, ja, also für mich ist quasi so, was ich so sagen möchte eigentlich quasi, wir nehmen Perfektionismus, ziehen davon 10% ab und haben dann Selbstzufriedenheit ohne, sage ich mal, irgendwas schleifen zu lassen. Das ist ja so das Ziel der Sache. Das heißt, wir gucken uns erstmal jetzt an, okay, wie werden wir vielleicht ein Perfektionismus ein bisschen los? Was können da für Punkte uns helfen, um uns da ein bisschen davon zu lösen? Und dann schauen wir halt nochmal aktiv, okay, und was kann man noch machen, um wirklich aktiv zufriedener zu sein? Das Erste, was ich sagen würde, ist, das Große und Ganze im Auge behalten. Ne? Als Perfektionist, als jemand, der wirklich mit sich so unzufrieden ist, da verzettelt man sich oft in Details. Ja, das, das, und dann der Effekt daraus, dass die Arbeit länger dauert, das Projekt, an dem man arbeitet, dauert viel, viel länger. Und der Output ist kaum anders, als wenn man diese Details weglässt. Ja. Konzentrieren wir uns immer quasi auf die 80 Prozent, auf diese 80 Prozent, dass die erstmal stehen, die wirklich für dieses Projekt oder den Job oder das große Ziel, die, die dafür relevant sind. Und die 20 Prozent, da gibt es mehrere Wege hin quasi, ne? Wir können links rumfahren, wir können rechts rumfahren. Und das sind aber 20%. Und wenn wir aber 90% unseres Fokus auf 20% legen, der Relevanz, dann haben wir am Ende 20% vielleicht geleistet. Aber der Grundbaustein des ganzen Projekts, der ganzen Arbeit, des ganzen Ziels ist einfach komplett unangefasst. Und eigentlich das Wichtigste ist vielleicht sogar fehlerhaft und mangelhaft, weil der Fokus so auf den Details liegt, um die perfekt zu machen, wir wollen aber das große Ganze im Auge behalten, das große Ziel, worum geht's eigentlich wirklich? Der zweite Punkt, um sich aus dieser Perfektionismusfalle vielleicht ein bisschen befreien zu können, ist, sei gnädig mit dir selbst. Hör auf, dich selbst zu zerfleischen, wenn mal was nicht klappt, ja, das ist komplett normal, es klappt nie alles wie geplant, ja? Wenn du, wenn du irgendwas hast und machst, was du nicht kannst, wo du es auch vorher schon weißt, dann ist es doch total bekloppt, sich dafür runterzumachen, wenn du es schon weißt. Wenn du weißt, hey, keine Ahnung, wie ich zum Beispiel. ne? Ich habe, ohne Scheiß, ich habe mich damals im Studium für den Badminton-Kurs eingetragen und wusste, es kann nicht besser werden als eine 2,3 eine 2, bis eine 2,7, vielleicht nur eine 3,0. Weil ich wusste, ich kann Badminton nicht, ich hasse Badminton, aber ich habe mit Absicht Badminton gewählt, weil es genau der Grund für mich war zu sagen, ey, ich will es ein bisschen besser können, ich möchte... Aus meiner Komfortzone raus und möchte mir selbst beweisen, dass ich da was lernen kann in einem halben Jahr. Und ich möchte mir selbst beweisen: yo, hey, du kannst auch Sachen machen, die du eben nicht kannst. Und du willst dich ja weiterentwickeln. Deswegen wäre es doch Quatsch, jetzt einen Kurs zu wählen, den du schon, sage ich mal, in Anführungszeichen perfekt beherrschst. Ich habe es trotzdem bereut, ganz ehrlich bin ich, ich hatte bei Badminton null Bock. <lacht> es es war. Ich hatte, glaube ich, eine 2,7 am Ende, äh, am Ende genau, und eine 2,7 am Ende aus äh, Theorie und Praxis, deswegen war ich eigentlich wirklich zufrieden, aber es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Aber hey, ich bin aus meiner Komfortzone raus und ähm, da bin ich echt stolz drauf und bin im Nachhinein auch mit 2,7, glaube ich, A, gut bedient und B, wirklich zufrieden. Weil, auch dritter Punkt, ne, ich mich nicht vergleiche mit anderen. Na, jeder kann was und jeder kann was nicht und jeder kann auch was besser als andere können. So, Talente sind nun mal ungleich verteilt. So Und deine Aufgabe ist es nicht, für Gerechtigkeit zu sorgen und und alles zu können und keine Ahnung oder dich irgendwie überall so anzupassen, dass es nicht auffällt, wenn du eine Sache nicht gut kannst oder eine Sache besonders gut kannst, sondern es ist deine Aufgabe, aus deinen Begabungen, aus dem, was dir mitgegeben worden ist, von wem auch immer, das Bestmögliche zu machen. Und zwar, indem du auf dich schaust und nicht nach links und nicht nach rechts. Und das ist eine Sache, muss ich sagen, die die lernt man relativ schnell. Also ich war bis letztes Jahr, glaube ich, sehr, sehr aggressiv in diesem Modus drin, zu sagen, vor allem körperlich im Gym, mich zu vergleichen mit anderen und boah, guck mal, die die schieben noch eine, noch eine Handelscheibe mehr auf die Stange drauf und die nehmen noch schwerere Kurzhanteln für die Übung und ich bin doch eigentlich übelst stark in dieser einen Übung, aber es gibt halt zwei in dem ganzen Laden, die noch stärker sind. Und schon hat man schlechte Laune. Nee, ist Quatsch, ist totaler Bullshit, sich einfach nicht zu vergleichen. ne? Und sich dann im nächsten Step auch realistische Erwartungen zu setzen. Ich kann nicht ins Gym gehen als Anfänger und kann sagen, boah ey, ich kloppe jetzt erstmal die 50er-Hanteln weg und mache hier ähm, acht Wiederholungen mit mit den 50er-Hanteln beim Kurzhandel bankdrücken Das funktioniert nicht. Wenn man das von sich erwartet, ist vollkommen logisch, dass man ins Gym geht, die Dinger anhebt, wenn überhaupt man es schaffen sollte, und dann feststellt, scheiße es klappt nicht. Und dann ist man enttäuscht, hat schlechte Laune und ist unzufrieden mit sich selbst, weil man einfach unrealistische Erwartungen hatte, weil man eben perfekt sein wollte schon. Und das ist halt Quatsch. Erwarte von dir keine Wunder. Erwarte von dir einfach wirklich ehrliche Arbeit, Disziplin und Ehrgeiz. Und das ist immer gut in einem gesunden Maße in meinen Augen erwarte von dir selbst einfach immer das Bestmögliche zu geben und dass du aus jeder Situation rausgehst mit dem Wissen, okay, ich habe vielleicht nicht das geschafft, was ich irgendwie erwartet habe oder was andere von mir erwartet haben, aber ich kann mich selbst im Spiegel angucken, sehe mich an und weiß, ich habe alles gegeben, mehr ging nicht, ich habe alles ausgeschöpft, was mein Körper, was mein jetziges Ich irgendwie dazu beitragen kann, um dieses Projekt, diese Arbeit, diesen Job, dieses Ziel, whatever zu bereichern. Und das macht mich stolz. Weil das ist so viel mehr wert in meinen Augen, als wenn ich, um beim Trainingsbeispiel zu bleiben, ich trainiere vielleicht in einem System, was ja, ich weiß nicht, ob das so... Ich habe ja Sport studiert und ich, man unterhält sich ja auch mit Kommilitonen und so weiter und so fort. Und da gibt es auch viel, viel, viel mehr, noch viel krassere Kanten als mich. Und ähm, ohne mich jetzt als übste Kante bezeichnen zu wollen, aber ich bin mit meiner Form wirklich sehr zufrieden aktuell. Und ja, die trainieren oftmals so, dass ich das Gefühl habe von, yo, die sind zwar stärker als ich, aber die geben für mich im Training nicht alles. Oftmals nicht, tatsächlich nicht. Weil ich dann nie irgendwie ins Gesicht gucke und mir denke, nee, der leidet noch nicht irgendwie. Und ich bin halt wirklich so jemand, dass ich sage, ich knüppel halt, ich gehe mit dem Gewicht so lange hoch, bis ich noch drei, vier Wiederholungen gerade so sauber mit der Technik schaffe, ohne mich zu verletzen natürlich. Und vernünftig bleiben gehört dazu, klar. Aber halt wirklich, sage ich mal, 80 Prozent, wissenschaftlich fundiert und 20% Leidenschaft. Und Leidenschaft schlägt für mich Wissenschaft. Es ist einfach so. Und ähm, wie gesagt, in einem vernünftigen Rahmen und auf einer vernünftigen Basis aufbauend. Und für mich ist es so viel mehr Wert zu wissen, wenn ich vom Spiegel stehe, ich habe mich komplett kaputt gemacht, kann ich mehr reden, bin absolut kaputt, meine Muskeln brennen wie Sau, ich bin absolut im Arsch. Das macht mich so viel happier als wenn ich so aussehen würde wie vielleicht ein übelstes gym Beast bei uns hier im Studio, der aber nach seinem letzten Satz aufsteht, lacht und quatscht, wo ich mir denke, nee, Boy, du hast nicht alles gegeben. Es mag Sinn machen und du siehst viel brutaler aus als ich und alles drum und dran, aber du hast nicht alles gegeben. Wie gesagt, aber man vergleicht sich ja auch nicht, ja, ähm, und muss sich auch realistische Erwartungen setzen, aber wie gesagt, schau dich im Spiegel an und du musst für dich sagen können, yo, ich habe alles gegeben, ich bin stolz auf mich und dann ist es vollkommen egal was die anderen machen, was die anderen erwarten oder was du selbst für utopische Erwartungen hast, weil du kannst nicht mehr als alles geben. Na, ich sage immer so gern 120%. Prozent. Das sage ich nicht, weil ich nicht weiß, dass es nicht mehr als 100% rein theoretisch geht, sondern es geht darum, dass diese 100% oftmals im Kopf eine Blockade sind. Na, oftmals sagt man sich so, ja, ich habe doch alles gegeben. Nee, deswegen sage ich, Gib gebe 120%, weil dann geht es erst über die Grenze hinaus. ja. Es gibt ja diesen Spruch der Navy Seals und dieses Wissen, wenn der Körper, wenn du denkst, du kannst nicht mehr am Kopf, ist dein Körper bei 40% der Leistungsfähigkeit. Bei 40% Bei 40% bist du, wenn du sagst, boah, ich habe gerade alles gegeben, ich kann nicht mehr. Und deswegen gib 120%, leg einen drüber, schalt den Kopf aus und mach und mach und kämpfe und arbeite. Und das meine ich immer mit diesen 120%. Natürlich weiß ich, dass nicht mehr als alles geht. Aber wenn du alles geben sollst, gib für dich alles. Und wenn du für dich weißt, du hast alles gegeben und du nicht mehr machen kannst, dann ist das ein Grund, wirklich zufrieden und stolz zu sein, egal was rauskommt, egal was rauskommt. Ja? Und wenn ein Fehler rauskommt, weil auch Fehler akzeptieren und auch mit Fehlern rechnen ist so ein Punkt, der wichtig ist, als Perfektionist sich dagegen zu wehren irgendwann, dass es Fehler gibt und man alle Fehler ausmerzen kann, ist Quatsch, ist Bullshit, es werden Fehler passieren, das musst du wissen, das musst du akzeptieren. Arbeitet daran, an Akzeptanz, das kann man zum Beispiel wirklich über Dankbarkeit gut machen, über Meditation, ähm, einfach an dieser Akzeptanz, äh, Gelassenheit, mein Lieblingswort zurzeit: Gelassenheit, einfach daran zu arbeiten, zu wissen, ey, es passieren, passieren Fehler, ich mache nächste Woche bestimmt 100 Fehler, wenn es reicht, aber ich mache nächste Woche auch, das weiß ich jetzt schon, weil ich weiß, wie meine Woche aussieht, ich mache nächste Woche auch 3000 Sachen gut. Und davon mache ich 1500 Sachen gut, weil ich die vorher schlecht gemacht habe und daraus gelernt habe, wie es besser geht. Und das weiß ich. Und deswegen, ich will nicht sagen, ich freue mich auf Fehler, aber ich weiß, ein Fehler ist nichts Schlechtes mehr. Und dann kommt Kritik von außen und auch damit muss man lernen umzugehen. Auch damit muss man einfach lernen umzugehen, zu wissen, hey, okay, ich habe einen großen Fehler gemacht, ich habe Bockmist gebaut, A, stehe ich dazu, ich äh, beschönige das nicht, ich stehe dazu, auch nach außen von meinen Kollegen, von meinem Partner, von meinen Eltern, von meinen Freunden, whatever passiert ist und bin nicht, bin nicht zu stolz, um diesen Fehler nicht zuzugeben und kann auch mit der entsprechenden Kritik, wenn sie dann ordentlich und konstruktiv formuliert wurde, umgehen. So Und der letzte Satz ist ähm, zu dem Thema, wie man es vielleicht ein bisschen los wird, ist ja, <lacht> verkopf nicht so viel. Analysiere weniger, mach einfach. Go with the flow, wirklich. Einfach mal anfangen und machen und tun und gucken, hey, okay, was kommt denn raus und was passiert denn jetzt? Das größte Problem, und das habe ich auch, ist eine Überinterpretation von Ereignissen und ein Überanalysieren. Dann kommen wir zu diesem klassischen Fall von Overthinking. Dazu habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Die ist auch super gut angekommen. Dann habe ich auch gesehen, dass es ein Problem ist, was viele haben. Einfach machen. ja, Nicht aufschieben aus Angst irgendwie loslegen zu müssen, sondern einfach wirklich mal Augen zu und anfangen und rein in die Masse und dann ist man mit diesen ganzen Punkten das Thema Perfektionismus vielleicht schon ein bisschen mehr los als vorher. So, und jetzt sind wir das ganze Thema Perfektionismus los und jetzt können wir uns aktiv darum kümmern nach wow, 37 Minuten, was jetzt aktiv machen für Zufriedenheit für wirkliche Zufriedenheit und ich habe einfach eine Website gefunden, die die möchte ich dir nicht vorenthalten und die möchte ich auch wirklich jetzt als Grundlage nutzen, ähm, die ist so fantastisch und äh, die heißt persönlich-wachsen.de, Ja, also Shoutout an die Seite, es ist unfassbar cool, ähm, hier gibt es einen Artikel zum Thema Lebenszufriedenheit und ich möchte dir einfach ein paar Punkte, jetzt sage ich mal so als quick Feier vorstellen. Die habe ich natürlich vorher schon durchgelesen und ich finde die Punkte super cool und möchte dir vielleicht, und ich werde die einfach versuchen zu verbinden, zu verbinden mit quasi ein paar Stories von mir, wenn mir was einfällt und sonst mich einfach daran hangeln an den Punkten. Es sind insgesamt 30. Vielleicht überspringe ich auch ein paar, je nachdem, wie lange das, lang das hier werden soll. Aber ich finde die echt super. Zufrieden sein. Was kann man da machen, was gibt's für Quick-Tipps und ähm, wie erreicht man das Ganze neben den Sachen, die man sich vielleicht schon selbst denken kann, denn ich habe natürlich auch schon in den einigen Podcast-Folgen vorher immer wieder drüber gesprochen, über glücklich sein, zufrieden sein, na, Dankbarkeit ein Riesenthema, wirklich Akzeptanz, äh, Gelassenheit und so weiter und so fort, das macht zufrieden und hier gibt es aber auch noch so kleine, einfache Sachen ähm, und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach an und äh, nochmal Shoutout an persönlich-wachsen.de finde ich eine unfassbar coole Zusammenfassung, wer die haben möchte kann gerne mal auf der Website nochmal vorbeischauen. Erstens, zufrieden sein, beweise innere Größe. Ne? Sei nicht zu stolz auf dich selbst, sei nicht zu äh, Quatsch, sei nicht zu stolz, dich auch mal für irgendwas zu entschuldigen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Wenn dir irgendwas leid tut, dann sag es. Einfach innere Größe beweisen, einfach erwachsen sein, einfach zu sich selbst stehen. Na, das drückt daneben auch noch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aus und auch Selbstwert. Aber wie gesagt, falscher Stolz bringt einfach keinen Nutzen. Und ähm, es schadet einfach deinen sozialen Beziehungen, egal zu wem, wenn du für alles irgendwie zu stolz bist und nicht in der Lage bist, dich irgendwie ja, für irgendwas zu entschuldigen. Das haben wir auch schon mal thematisiert bei dem ganzen Thema. Ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Ne? Ich rede ganz schön schnell und verhaspel mich ganz schön oft. Ich muss was trinken. Also trinken. Trinken hilft immer. <lacht> und... Ja, wie gesagt, das haben wir ja bei, bei der Podcast-Folge, ich glaube, 13 schon mal gehabt zum Thema Selbstbewusstsein versus Arroganz. Sich entschuldigen können, ist ganz wichtig. Das zweite ist, kauf weniger. Fand ich total interessant, diesen Gedanken. Ja, ich bin sowieso ein großer Fan davon, zu sagen, ey, kauf dir erstmal nur Sachen, worüber du dir wirklich Gedanken gemacht hast. Das heißt, wenn du irgendwas wirklich unbedingt willst, schau, ob du es in der Woche noch willst in einem Monat noch willst, wenn sie zum Beispiel wirklich irgendwelche Luxusgüter sind, wie ein neues Auto, wie ein neues Handy, außer es geht halt kaputt, klar, dann braucht man natürlich eins. Aber wenn es irgendwie nur darum geht, boah, ich will das jetzt haben, wie sinnig ist das Ganze? Beobachte das, kauft dir nicht spontan irgendwas, auch keine Klamotten und so. Ich gehe wirklich so oft in Läden rein, ich gehe so oft in Anführungszeichen shoppen und kaufe nie irgendwas. Ich ziehe es an, ich find's cool, ich liebe es, ich, ich mag es total und hänge es zurück, weil ich mir denke, nee, ich brauch's eigentlich gerade nicht. Und klar, man kann auch wieder dann argumentieren, ja, der PFL hat Schwierigkeiten damit, sich selbst was zu gönnen und das stimmt auch. Aber ich bin davon überzeugt, dass man, wenn man lernt, auch viele Sachen zurückzuhängen. Und trotzdem dann merkt er, ich bin trotzdem happy und zufrieden, dann auch weniger automatisch kauft und braucht. Abgesehen davon, dass man ja, sage ich mal, sich sowieso nur Sachen leisten soll oder kaufen soll, die man sich locker easy zwei, dreimal leisten kann, ohne dass es weh tut. Und ähm, nach dieser Regel lebe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Jacke sehe und äh, die kostet keine Ahnung wie viel Euro und ich muss mir die dreimal kaufen können, ohne dass ich sage, es tut mir weh und dann sage ich, okay, dann, dann geht's auch dann ist das auch okay, sich das zu leisten. Das kann, das kann man so machen, das, man kann auch das ganze Geld raushauen, was man verdient, um Gottes Willen, das muss jeder selbst für sich wissen, ähm, das ist auch ganz individuell, aber ich fahre halt wirklich damit gut und bin sehr zufrieden mit meiner Lebensqualität, mit weniger zu kaufen. Ne? Das dritte ist Entschleunigung, ja? einfach mal ein bisschen langsamer durchs Leben gehen, einfach mal ein bisschen, und wenn das der Weg zur Arbeit ist, einfach mal ein bisschen eher los und langsamer laufen, einfach ein bisschen entschleunigen, Tempo raus, ja, ähm, gönnt ihr mal den Mini-Luxus quasi, da noch einen Kaffee zu holen für unterwegs, meinetwegen. Und das heißt, du stehst noch drei, vier Minuten in irgendeiner Schlange, bei einem irgendeinem Bäcker an oder so. Aber du kaufst dann den Kaffee und schlenderst, ja, und entspannst einfach mal, kommst runter, nimmst die ganze Welt ganz anders wahr, wenn du mehr Zeit hast, auch mal nach links und rechts zu schauen. Und das macht auch zufriedener. Ne? Klar, Ziele verfolgen steht hier. Ich glaube, dazu brauche ich nichts erzählen. Ähm, ein Riesenpunkt, ne? verfolge Ziele, habe Ziele, ähm, auch Etappenziele. Dann im Hier-und-Jetzt-Leben steht auch mit dabei. Habe ich auch schon eine Podcast-Folge zugemacht. Finde ich auch mega, mega gut, mega wichtig. Ähm, deswegen habe ich dem ganzen Thema ja auch eine eigene Folge gewidmet. Ja. Ähm, wo bin ich bin verscrollt jetzt hier? Ah ja, Tipp Nummer 6. Bleibe aufmerksam. Das heißt, wenn du mit Menschen interagierst, ich habe es schon mal gesagt in der letzten Folge zum Thema Selbstrespekt. Wenn du mit Menschen interagierst, leg dein fucking Handy weg. Guck nicht aufs Handy aus. Also wenn es beide machen, okay. Wenn du es mal ankündigst, okay. Wenn es klingelt, okay. Aber im Normalfall schenke, wenn du mit Menschen interagierst, 100% deiner Aufmerksamkeit dem gegenüber. Und ich weiß, wenn es Leute hören und, und, und mich jetzt sagen, das machst du auch nicht. Ja, es ist schwer. Um Gottes Willen hat auch niemand gesagt, dass ich das alles perfekt mache, was ich hier in den Podcast-Folgen sage. Es geht nur darum, was meine Meinung, wie gesagt, hier ist, wie man einfach ein gutes Leben leben kann, ein positives Leben leben kann, glücklich werden kann, ähm, seine Ziele verfolgen kann, auf eine positive Art und Weise. Und ich sehe mich ja, wie gesagt, die Podcast-Folgen sind ja in so eine Art Life-Coach- für mich selbst. Also, dass ich mein eigener Live-Coach bin und ich möchte einfach anderen auch die Möglichkeit geben, hier dran teilzuhaben. Aber um Gottes Willen, natürlich bin ich dabei bei nicht perfekt. Auch ich schaue oft mal aufs Handy und denke mir im nächsten Moment, scheiße, das war gerade blöd. Das war einfach blöd. Mir wird was erzählt und ich gucke auf die Uhr aufs Handy automatisch schon, ohne das zu merken, so unterbewusst. Der, der Griff, der Hand geht zum Handy, man guckt drauf und denkt sich so, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. macht macht's schon wieder. Naja. Der nächste Punkt, Nummer sieben, hat ein bisschen was mit dem Punkt zu tun mit, äh, kaufen sie weniger sich nicht zu verschulden, ne? einfach kein, keinen Kredit für irgendwas Dummes nehmen, für irgendein Luxusgut, für ein Handy oder keine Ahnung, sich bestmöglich nicht zu verschulden, dass man einfach auch den Druck rausnimmt, wenn man weiß, hey, ich habe eben keine sieben Raten gerade irgendwie laufen. Das macht mich zufriedener, weil es mich beruhigt, weil ich ruhiger bin, weil ich weiß, ey, es ist alles gut und das Geld, was ich verdiene, das ist nicht schon wieder automatisch komplett, komplett wegverplant, sondern ich habe auch wirklich davon was für die eigenen Bedürfnisse zur Verfügung. Tipp Nummer 8. Authentisch bleiben, bleib dir selbst treu. Ne? Habe ich auch schon gemacht, eine Podcast-Folge dazu zum Thema Authentizität. Für mich absolut essentiell. Tipp Nummer 9: Auch mal gegen den Strom schwimmen. Sehe ich absolut genauso. Ja, Wenn wenn so sich viele, viele gerade unsere Generation, die auch die Möglichkeit hat, sag ich mal, Berufe zu ergreifen, ergreifen wer wie YouTuber, wie Model, wie Rapper, wie keine Ahnung. Weil sie eben keinen Bock hat auf dieses 0815 in Anführungszeichen, sondern auch mal den eigenen Weg gehen möchte. Macht das, schwimmt mal gegen den Strom, habt eure eigene Meinung, steht dazu. So, dann haben wir klar, Fehler machen, habe ich gerade schon genug gesprochen. Dann diese Ergebnisse als Feedbacks nutzen, egal in welcher Form. Zufrieden sein heißt, leere Batterien auftanken vollkommen klar, ne. Wir, wir jagen den ganzen Tag eigentlich nach, nach Erfolgen, nach Kalendern hinterher, nach Geld, nach Anerkennung und vergessen es oftmals uns davon auch bewusst, eine Erholung zu gönnen. Und das muss nicht ewig lang sein, ne. Man muss nicht sofort wieder mit irgendwie, mit für 400 Euro in irgendein Wellnesshotel fahren, ein langes Wochenende, so ein Bullshit. Du kannst dich auch raussetzen, weil du die Möglichkeit nicht hast dazu, vier Stunden mit einem Buch und auch da deine Batterien wieder aufladen, ne. Viele nehmen sich so eine Pause aktiv nicht und da nehme ich mich auch mit rein. Nehme ich mich wirklich leider mit rein, weil man sich so sagt, ja, so eine Erholungspause, aber ich kann jetzt nicht mal für 50 Euro in die Therme fahren oder mich für 100 Euro massieren, also keine Ahnung. Man muss es nicht machen. Setz dich fucking raus mit einem Buch, trink einen Kaffee, setz dich in die Innenstadt von Leipzig, wie ich dann und relax einfach mal. Also vielleicht mache ich es, keine Ahnung, aber ich mache es ja teilweise echt mal so, einfach um mich ein bisschen zu entschleunigen. Ja Und so tankt man eben die Batterien wieder auf. Verbringe Zeit mit Freunden, Amüsiere dich alleine, mit Freunden, mit deinem Partner, mit wem auch immer. Hab einfach Spaß, ja. bleib fit, mach Sport. Ja? Zufriedenheit ist auch ein großer Punkt, wie ich mich mit meinem eigenen Körper natürlich fühle. Und wenn ich schon mit meinem, mit meinem Körper nicht zufrieden bin, mit meiner Gesundheit nicht zufrieden bin, mit meiner Optik nicht zufrieden bin, wie soll ich dann darin, in mir drin selbst irgendwie zufrieden sein? Na, das kann ja gar nicht funktionieren, ist ja gar nicht möglich. Das heißt einfach auch gucken, hey, bleib fit. Oder gestalte deinen Körper so, wie du möchtest. Das heißt auch Haarfarbe, Tattoos, Piercings. Ey, es ist dein Tempel. Du musst für dich das Gefühl haben, der Körper ist das Haus, in dem ich mich wohlfühlen kann. Und alles, was es dafür eben bedarf, wenn du dich noch nicht wohlfühlst in deinem Körper, musst du angreifen, musst du attackieren. Und das macht auch zufriedener. Spazieren gehen, das finde ich ein super cooler kleiner Quick-Tipp. Das spricht für sich selbst keine Erwartungen haben. Habe ich auch schon eine Podcast Folge zugemacht, ja, erwartungslos sein, einfach nicht irgendwie auf einen gewissen Output irgendwie konzentrieren, den man in jeder Handlung irgendwie anstrebt. In jedem, irgendwie, in jedem Dialog, irgendwie in allem, was man macht, immer irgendwie eine Erwartungshaltung haben, was mir das bringt, was es mich weiterbringen soll, was es irgendwie mir, keine Ahnung, ja, was ich davon halt habe. Ne, Das muss nicht immer sein. Einfach mal nichts erwarten, einfach mal den Moment leben und genießen und komplett in diesem Moment sein und sich frei zu machen davon, was kommt danach, was bringt mir das? Wenn es dich in dem Moment erfüllt und glücklich macht, ist das komplett scheißegal, was in fünf Minuten ist, solange du dich im Rahmen des Gesetzes bewegst. <lacht> geben. Zufrieden sein heißt geben. Und das kann ich absolut unterstreichen. Ähm, desto zufriedener man ist, Desto mehr gibt man einfach. Und andersrum auch. Desto mehr man gibt, finde ich, desto, desto zufriedener wird man, weil man Feedback bekommt. Das ist zwar von außen und man braucht auch irgendwann dieses Feedback nicht mehr. Aber klar freut man sich. Wenn man jetzt irgendwo zum Beispiel einem Obdachlosen für 10 Euro bei Lidl ein Abendessen kauft und noch Getränke und wirklich ein paar Snacks mit dazu, wirklich für 10, 15 Euro ich mache das, weil ich das möchte in dem Moment. ja, Oder du machst es, weil du das möchtest in dem Moment. Und nicht, weil du, du weißt ganz genau, der Obdachlose kann dir eigentlich nichts zurückgeben. Und das ist vollkommen okay. weil Und das ist ja auch das Zeichen von dem Selbstbewussten und, und Menschen mit, mit Selbstwert und Selbstrespekt, dass er geben kann, ohne dafür etwas zu fordern. Und das kann man wirklich nur, wenn man zufrieden ist. Und es gibt in meinen Augen wirklich nichts Schöneres, als komplett bedingungslos zu geben, ohne etwas zu erwarten. Einfach geben. Dankbar sein haben wir hier noch stehen. Bewegung, Ordnung halten. Sich immer wieder neue Perspektiven schaffen. Die Augen offen halten. Reisen steht auch noch hier. Zufrieden sein, einfach reisen, was Neues sehen. Sich weiterbilden. Zur eigenen Meinung stehen. Empathie. Wow, Empathie, ich glaube, dazu ist auch mal eine PFL-Folge fällig, glaube ich, ja, zum Thema Empathie, weil da gibt es auch aktuell einiges zu erzählen in meinem Leben. Hashtag Hint, Hashtag, ja, ja, die Leute wissen das schon. <lacht> ähm, ja, einfach die Zeit nutzen und sich von Angst befreien, das sind so ungefähr 30 Punkte, die habe ich mal jetzt übersprungen, die letzten. Wie gesagt, das Thema Zufriedenheit ist ein riesengroßes, ein riesengroßes Thema und das Witzige ist, wenn man Selbstzufriedenheit mal äh, googelt, nämlich mit sich selbst zufrieden sein, sind die ersten drei Tabs, die man findet, Kreuzworträtsel, Quicklösungen, weil das Wort Selbstzufriedenheit so selten vorkommt, wo ich mir sage, okay, hey, aber... Das ist doch das Wichtige, mit sich selbst zufrieden sein und eben nicht auch mit anderen, dass der Fokus heute doch darauf liegen, mit mir selbst zufrieden zu sein, deswegen Selbstzufriedenheit. Ähm, aber dann geht's weiter, man findet ganz, ganz viel dazu im World Wide, Net, äh, World Wide Web. <lacht> ich bin jetzt hier auf, wie gesagt, persönlich, äh, was war der? wie hieß die Seite? <lacht> Ach hier, persönlich-wachsen.de, lernen.net, gibt's einen großen Tab dazu, ne? was man über Zufriedenheit wissen sollte, neun Do's, vier Don'ts wie man das steigert, Selbstverwirklichung, Sport, Lesen, Entspannung, Dankbarkeit, Optimismus, ähm, Freundschaften pflegen, ähm, sich selbst dafür auch entscheiden, aktiv entscheiden, zufrieden zu sein, auch das gehört schon mit dazu, ja, über Meditation und allem möglichen, einfach für sich zu entscheiden, ey, ganz ehrlich, ich setze mich hin, zieh mal alles auf, was ich alles habe und mache und tun kann und wow, ich kann zufrieden sein, Gucken, mal, was ich alles habe und so weiter und so fort, ja. Auch hier steht nicht vergleichen, nicht, nicht, äh, nicht immer nach mehr streben, Stressoren ausschließen und ja, wie gesagt, es ist ein riesengroßes Thema und deswegen ist die Podcast-Folge auch so lang. Ich weiß gar nicht, wie lange sie jetzt insgesamt ist, ich kann mal auf die Aufnahme schauen. 50 Minuten, wow, 50 Minuten. Wie gesagt, Zufriedenheit, Selbstzufriedenheit ist ein unglaublich wichtiges Thema, das auch so eine große Anzahl an Minuten verdient hat. Es ist kein Dauerzustand, das weiß ich. Man kann nicht immer komplett zufrieden sein. Sollte man auch nicht, weil dann fängt man wirklich irgendwann an, bequem zu werden und zu rasten und zu ruhen. Wie gesagt, wir wollen diesen Drive behalten, diesen Ehrgeiz, dieses Weitermachen, diesen Drang, sich weiterzuentwickeln, auf einer gesunden Basis die bestmöglichen Entscheidungen für sich selbst zu treffen, ohne andere möglichst leiden zu lassen. Und einfach für sich selbst festzulegen, was muss in meinem Leben passieren, dass ich ein glückliches, erfülltes und zufriedenes Leben führen kann. Was muss ich dafür tun, um mit mir selbst zufrieden zu sein, ohne dabei ins Extrem abzurutschen und perfektionistisch zu werden und ohne dabei zu bequem zu werden und einzuschlafen. Sondern einfach zu wissen, ich habe das und das, wow, ich bin ein total toller Mensch, ich liebe mich selber, ich stehe dazu und bin mit mir extrem zufrieden, aber weiß auch, hey, ich habe noch so viel Bock zu lernen, bin so ehrgeizig, habe noch Ziele, denen ich nachgehen möchte und möchte einfach die bestmögliche Version meines Ichs hier raushämmern in diesem Leben, die irgendwie möglich ist. Peace.